0: بسم اللہ الرحمن الرحیم کم تم خیر اخرجت اب وہ کنٹیکسٹ پوری چل رہا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے پچھلا بھی پورا رکو اسی پر تھا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین نکاتی ایجنڈا دیا گیا تھا دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے اب اسی کو آگے لے کے چلا جا رہا ہے اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کن تم خیرا امتن اخرجت لناس تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تمہارا مقصد لوگوں کے لیے نکلنا ہے اور وہ کیا نکلنا ہے تمرون بل معروف و تنہا منکر تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو وہ تو باللہ اور اللہ پر ایمان لاتے ہو اللہ پر ایمان کو سیکنڈری جگہ پر ایڈریس کیا گیا پرائمری طور پر دو چیزیں تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو کیا مطلب کہ اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو جس کا ایمان اللہ پر مضبوط ہوگا وہ شیطان کو ننگا نہیں ناچنے دے گا وہ کہے گا اپنے ہاتھ سے روک سکے گا تو ہاتھ سے برائی کو روکے گا نہیں تو زبان سے ضرور روکے گا اور اگر بالکل کمزور ایمان والا ہوا تو دل میں ضرور برا جانے گا لیکن غال کا ادعف المان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ دل میں برا سمجھو صحیح مسلم میں حدیث ہے تو اس امت کی خوبی کیا ہے نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے جو اللہ پر ایمان لائے گا اس کی اہمیت اللہ کے لیے ہوگی والذین آمنوا آمن اشد اللہ ایمان والے شدید ترین اللہ سے محبت رکھتے ہیں جس کی محبت اپنے رب کے ساتھ ہوگی وہ اپنے رب کی نافرمانیت دیکھ نہیں سکے گا کوشش کر کے روکے گا تو امر مل معروف و نہیں اس کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ بھی تھوڑا سا ایڈریس کیا تھا لیکن اب میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑا ایڈریس کرتا ہوں چار ادیسیں اس کانٹیکس میں بیان کروں گا پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے صحیح بخاری میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت کرنے والے اور برائی سے روکنے والوں کی مثال بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ دریا کے سفر پر نکلے اور وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے جس کشتی کی دو منزلیں اب انہوں نے آپس میں کوڑا ڈالا کوڑا اندازی کی بیلٹنگ کی تو کچھ لوگوں کا نام اوپر والی منزل کے لیے نکلا کچھ لوگوں کا نام نیچے والی منزل کے لیے نکلا اب دونوں کشتی پر جب سوار ہوئے تو کچھ لوگ اوپر کی منزل میں چلے گئے کچھ نیچے کی منزل لیکن پانی کا بندوبست اوپر والی منزل میں تھا تو نیچے والے لوگ پانی حاصل کرنے کے لیے اوپر والی منزل پہ جائے کرتے تھے لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے لیے سیڑھیاں چڑھنا اور بار بار اوپر جانا بڑا مشکل ہے تو انہوں نے کشتی کے پہندے میں سوراخ کرنا شروع کر دیا کہ اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے پانی تو نیچے موجود ہے سمندر کا پانی اور کشتی میں سوراخ کر کے پانی ہی سے نکال لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ارشاد فرمایا کہ اب اگر اوپر والی منزل والے لوگ نیچے والے لوگوں کو روکتے ہیں کہ وہ کشتی میں سوراخ نہ کریں خود بھی بچیں گے ان کو بھی بچا لیں گے اور اگر ان کو نہیں روکتے اور کہتے ہیں تو اپنی منزل میں سوراخ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے تو وہ خود بھی غرق ہوں گے اور وہ بھی غرق ہوں گے یہ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کی مثال بیان فرمائی کہ جو لوگ نیکی کی دعوت نہیں کرتے ان کی مثال اسی اوپر کی منزل والے لوگوں کی طرح ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں تو اپنی نچلی منزل میں سوراخ کر رہے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے لیکن کیا ہوگا جب وہ کشتی میں سوراخ ہوگا پانی کشتی میں داخل ہوگا اوپر والے بھی ڈوبیں گے نیچے والے بھی پھر ان میں فرق نہیں ہوگا کہ سوراخ تو نیچے والوں نے کیا تھا اوپر والے کیوں گرب ہوئے بالکل اسی طرح جو نیکی کی دعوت نہیں کریں گے وہ اوپر کی منزل والے لوگ ہیں اور نیچے وہ لوگ ہیں جو کہ برائی کر رہے ہیں اوپر والوں پر لازمی ہے کہ وہ نیچے والوں کو روکیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کو ایک مثال سے بیان فرمایا دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جب بھی کوئی برائی دیکھو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو اگر اس پر طاقت نہ رکھتے ہو تو اپنی زبان سے روکو اور اگر اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو لیکن فرمایا یہ ضعیف ترین درجہ ہے ایمان کا اس کے بعد تو ایمان ہے ہی نہیں ہے کمزور ترین درجہ ایک باریک سا رشتہ ہے ایمان کے ساتھ اور وہ ٹوٹ جائے گا ظاہر ہے کہ جو اللہ کی حدوں پر جائے گا تو وہ حد کراس بھی کر جائے گا اس سے پیچھے رہنا ہے کم از کم زبان سے ضرور برا کہنا شیطان کو گونگا ناچنے گونگے شیطان نہیں بننا کہ شیطان ناچتا رہے اور ہم گونگے شیطان بن کے اس کو اینڈورس کرتے رہے ضرور روکنا ہے نیکی کی دعوت ضرور کرنی ہے برائی سے ضرور روکنا ہے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ تم دل میں اس کو برا سمجھو کمزور ترین درجہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن دوزخ میں اب یہ دعوت کے حوالے سے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جو قران پاک میں سورہ الصف کی آیت نمبر دو میں ارشاد ہوئی۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اے مان مالو لوگوں کو وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ دوسروں کو تو وصیت کر رہے ہو نیکی کے خود اس پر عمل نہیں کر رہے لوگوں کو تو برائی سے روک رہے اور خود نہیں روک رہے یہ منافقانہ کردار جو ہے اس کو قرآن میں ایڈریس کیا گیا تو نیکی کی دعوت کے حوالے سے یہ حدیث بہاری اور مسلم کی ذہن میں رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن دوزخ کے اندر جو لوگ اوروں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے لیکن خود نہیں روکتے رکتے تھے اور نہ خود نیکی پر عمل کرتے تھے ان کی انتڑیاں آگ کی بنا دی جائیں گی اور وہ اپنی انتڑیوں کے گرد جوزخ کے اندر چکر لگائیں گے جس طرح کے گدہ چکر لگاتا ہے یا ہمارے اس کلچر کے اندر کولو کا بیل جو ہے پانی نکالنے کے لیے چکر لگاتا ہے عرب کے کلچر کے اندر گدے کو وہ چکر لگوایا کرتے تھے پانی نکالنے کے لیے یا اس طریقے سے گندم کو علاق کرنے کے لیے سٹے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو خود نیکی کی دعوت لوگوں کو دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا. اس کی انتڑیاں آگ کی بنا دی جائیں گی وہ اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹے گا بولے باللہ تعالی اور سارے دوست کی اس کے گرد جمع ہو کر پوچھیں گے کہ بھائی صاحب آپ تو بہت بڑے مولانا صاحب تھے بڑے شاہیز شیخ القرآن تھے اور آپ تو جمے کے خطبے میں بڑے اچھے آواز کیا کرتے تھے آپ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے تو وہ مولانا صاحب کہیں گے یا جو بھی وہ کہیں گے کہ افسوس ہم وہ کہا کرتے تھے جس میں خود عمل نہیں کیا کرتے اس وجہ سے ہم دوزخ میں پہنچے تو میرے استاد فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے اور نیکیوں کا ان کو اجر عطا فرمائے کہ دنیا میں بڑی بڑی جماعتوں کے لیڈر ہیں جن کو لوگ بڑی عزت دیتے ہیں اور کیا مت مطلب ان, ان کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی کیونکہ عزت تو دنیا کی نظر میں ہے دنیا ہاتھ بھی چومتی ہوگی دنیا پاؤں بھی چومتی ہوگی دنیا ایک ان کے حکم کے اوپر اپنی دولت بھی لٹا دیتی ہوگی اپنی عزت بھی لٹا دیتی ہوگی لیکن آخرت میں اللہ کے حضور زیرو اور چوتھی حدیث اس کانٹیکسٹ میں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اللہ کی قسم اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم ضرور نیکی کی دعوت کرو اور ضرور برائی سے روکو ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں بھی آ گھیرے گا اور تم لوگ دعا کرو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا پھر اللہ تعالی اس میں فرق نہیں کرے گا کہ کوئی نیک ہے یا بد ہے جو برائی سے نہیں روکے گا وہ اس کا حصہ ہوگا تو دیکھی کی دعوت فرض ہے جنت میں جانے کے لیے کم از کم چار شرطیں ہیں بینچ مارک چار شرطیں سورت الصر میں بیان ہوئی ہیں ان الانسان لفی خسر زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسانیت کیٹاگوریکل خسارے میں ہے زمانہ کیوں گواہ ہے زمانے نے وہ وقت دیکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف اٹھہتر لوگ ایمان والے بچے باقی سب کے سب لوگ غرق ہو گئے انسانیت نقصان میں زمانے نے وہ وقت دیکھا کہ لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں آپ کے ساتھ صرف نجات پائی پوری لوت علیہ السلام کی قوم پتھروں کی بارش سے ہلاک کی گئی زمانے کی قسم زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا کہ موسا علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ نجات پا گئے اور پوری آل فرون سمندر میں غرق کر دی گئی زمانہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود کو ہلاک کیا گیا عذاب کے ذریعے تو اوور آل تو انسانیت گھاٹے میں ہی چلتی آ رہی ہے رینا من ہاں مگر چند لوگ جو ایمان لے آئے وہ الصالحات نمبر دو اور نیک آمال کریں یہ دو ہیں ابھی دو اور باقی ہیں و بالحق اور حق بات کی وسیعت کریں و بالصبر اور حق بات جب کریں گے تو مخالفت تو ہوگی میٹھی میٹھی توحید تو سارے سن لیتے ہیں جب آپ لوگوں کو ایسی توحید بیان کریں گے جس کے اندر شرک سے چھٹکارے کی طرف بھی ترغیب دلائی جائے گی تو لوگ تو مخالفت کریں گے لوگ تو پارٹی بازی کے چکر میں فرقہ واریت کے چکر میں جماعتی چکر میں آ مخالفت کریں گے حق بات سننے کی تو کسی کے اندر وہ کت جو ہے وہ ہمت ہوتی بہت کم لوگوں کے اندر تو وتا واسک حق بات کی وسیعت حق بات کیا ہے یہ قرآن سورب علی سرحیل میں آئے وبل حق کی انزل نہ ہو ابل حق کے نزل اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا پرپز مقصد کے ساتھ اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا اور سورت الحبیز میں جا کے تو پھر اس کا کلائمکس ہے کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف جھک جائے اور اس حق کی طرف جو ہم نے ان کی طرف اتارا یہ حق یہ ہے قرآن دعوت قرآن دعوت قرآن تو قرآن کی جب دعوت ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر تو کوئی نہیں ٹکے گا اس کے سامنے پھر جب فرقہ واریت کی دعوت ہوگی وہ اس سے ٹکرا جائے گی قرآن تو پھر کہے گا ان اللہ دین فر رقین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک دن جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہ میں بانٹ لیا ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرآن تو کہے گا وہ قصموں بھی اللہ جمیوں ولا اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو فرقوں میں مت بٹو قرآن تو پھر انڈیا کے شہروں کے نام مشروں کے باہر نہیں نکلنے دے گا مشجدوں کے ہیڈز کے اوپر مسجدوں کے دروازوں پر فرقوں کے نام تو نہیں قرآن لکھنے دے گا وہ تو دعوت ال دعوت ال دعوت الل ایمان ہوگی فرقوں کی دعوت نہیں ہوگی محالفت ہوگی تو محالفت ہوگی تو وہ تو صبر پھر صبر کی بھی تلقین کرنی پڑے گی جس کو آپ دعوت حق کے لیے تیار کر رہے ہیں اس کو یہ بھی تیار رکھیں کہ بھائی پھینٹی لگے گی یہ بات کرو گے تو پھینٹی لازمی ہے حق بات بلند کرو گے تو پھینٹی لگے گی یہی وجہ ہے کہ جن جن لوگوں کی نوکری دین کے ساتھ لگی ہوئی ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے مکتب فکر کے خلاف ممبر سے بات کریں کسی بریلوی جو بندی کے لیے یہ چیز آسان نہیں ہے کہ وہ اپنے ممبر سے بخاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے یہ لوگوں کو بتائے کسی علیہ حدیث کے لیے یہ بات آسان نہیں ہے کہ وہ ممبر رسول سے یہ بات بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھام کے نماز پڑھا کرتے تھے سر ڈھام کے نماز پڑھنا سنت ہے بغیر سر ڈھانپے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن خلاف سنت ہے وہ تو داڑھی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبومی عمل سٹ ڈھام کے نماز پڑھنا پتا اس کو بھی ہے لیکن وہ یہ بات کریں لوگیں گے اس کو پتا نہیں کیا ہو گیا اسی طریقے سے اگر کوئی شیعہ اور رافضی ممبر رسول پہ یہ بات کرنا شروع کر دے کہ بھائی کیا پدی کا شوربہ ہم چودہ سو سال بعد صحابہ اکرام علی امردوان کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں ہمیں اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے ہم کون ہوتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں اس طرح کی اوٹ پٹان باتیں کرنے والے ہمیں اپنے ماں باپ کی اپنے گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے اپنے رشتے داروں کی کہ ہم صحابہ اکرام پر فتوے لگا رہے وہ سارے کے سارے بئیمان ہو گئے تھے باللہ نا ذالک تو جب یہ ممبر سے بات کرے پھینٹی لگے گی کون سنے گا ہاں جو کسی مقدمہ فکر کو پریزنٹ نہیں کرتا ہوگا وہ تو قرآن پاک سے اور سنت سے صحیح بات جو ہے حق بات لوگوں تک پہنچا دے گا تو یہ بڑا مشکل کام ہے اس آیت کے اوپر پچھلی بھی مجھے پروفیسر صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ اس کو اڈریس کریں ڈیٹیل کے ساتھ تو میں نے کو آربی ڈیٹیل کے ساتھ کم تم خیریہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفے کے لیے نکالی گئی ہو کیوں کہ اب انبیاء کرام کا سلسلہ مکمل ہو چکا ختم نبوت اپنے آخری درجے میں ہو چکی اب کسی نبی نے بھی دعوت و تبلیغ کے لیے دنیا میں نہیں آنا اب پوری کی پوری امت یہ دائی امت ہے جو انبیاء والا کام کرے گی قیامت مت تک کے لیے اور یہ آپشنل نہیں ہے ایچ مسلم ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ اس نے دعوت کا کام کرنا ہے تو یہ جن لوگوں کو یہ ہے کہ اپنی داڑھی پگڑی رکھ لو شلوارے ٹکنوں سے اوپر کر لو جنت میں چلے جاؤ گے چار شرطیں کم از کم اللہ آمن <الصَّالِحَات> حق حق بات کی تبلیغ و تا صبل صبر اور صبر کی تبلیغ اور ظاہر تبلیغ کرنی تو خود بھی صبر کرنا یہ چار شرطیں ہیں کم از کم انسانیت کو گھاٹے سے نکالنے کے لیے تو تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو من بالمعروف تم نیکی کا حکم دیتے ہو و تنہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہو و تؤمنون اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جس طرح حق ہے کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کا حق یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دو برائی سے روکو تو صحابہ اکرامدوان نے ہی کام کیا پھر الحمدللہ تابعین تابین تبا تابین اور محدثین اور بڑے بڑے آئما اسی کام کو لے کر چلے اور اب بھی ہر انسان کو یہ چاہیے جس نے کلمہ پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نیکی کی دعوت کا کام کرے اس لیے نہیں کہ لوگوں کو ہدایت ملے ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے کہ اپنی ہدایت ہو جائے کیونکہ اپنے نے چار شرطیں چاہیے جنت میں پہنچنے کے لیے میں جو بیٹھ کے آپ کو دعوت کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مجھے تو اپنی حرت کے ساتھ انٹرسٹ ہے کہ جو مجھے بات بتائے میں ایسا طریقے سے کنوے کروں تاکہ میری چار شرطیں وہ پوری ہو جائیں میری گنتی پوری ہو جائے تو ہر بندے نے اپنی آخرت کی فکر کے لیے لوگوں کو حق بات بتانی ہے ولو آمنا اہم کتاب لکانا خی الحم اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب جیوز اور کرسچنز تو ان کے لیے کتنا اچھا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دعوت کو ٹھکرایا تو ان کے لیے خود خرابی ہوئی اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا منہ منون ان کے اندر کچھ مومن بھی ہیں اکثر فاسکوں لیکن اکثریت فاسقوں کی ہے کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز آئی ہیں اور انجیل کے اندر ان کے علماء کو پتا تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں انجیل کے حوالے دے کر کہ ان کو یہ بات پتا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر و بن کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج سجا ہے لیکن وہ اپنے اباؤ اجداد کے دین کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا نہیں برکم اللہ اے مسلمانوں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہودی اور عیسائی ہاں مگر تمہیں تکلیف تھوڑی سی ذہنی کوف تو پہنچائیں گے ذرا کہ ذہنی ٹینشن تو ہوتی ہے یہ دعوت کے کام میں ہوتا ہے بعض کر مجھے بھی بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں بھی بڑی جگہ جگہ سے دھمکیاں ملتی ہیں اور عجیب و غریب جھوٹے پراپ گنڈے مارے پہ بھی کیے جاتے ہیں تو زینی کوف ضرور ہوتی ہے باقی فزیکلی تو کوئی سامنے آتا ہے نہیں علمی طور پہ تو کسی کی ضرورت ہی نہیں آگے سامنے بیٹھ سکے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کتاب و سنت سے یہاں بات ہوگی کسی فرقے کی بات نہیں ہوگی پھر ہم تو یہ نہیں سنیں گے کہ جی بریلوی صاحب نے یہ لکھا ہے اور اشلی تھانوی صاحب نے یہ لکھا ہے اور امام رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے ہم تو کہیں گے بھائی کتاب و سنت اجما سے بات کرو کسی مولوی کا حوالہ ہمیں نہیں دینا پھر تو دو منٹ میں نہیں کو ٹکے گا تو کوفت ہوتی ہے تو میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی جو بندہ دعوت کے کام میں جڑا نہیں اس کو قرآن نہیں سمجھ آ سکتا جو دعوت کا کام کرے گا یہ آئے اس کو سمجھ آئے گی کہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے لیکن زینی کوفت تمہیں ضرور ہوگی تمہیں خبریں ملیں گی اب یہ ہو رہا ہے یہ تو طویل عام کے اعتبار تعویل خاص کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زینی وہ دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں ملتی تھی کہ اب یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام کو کتال کے لیے ابارنا پڑتا تھا اور یہ سارے معاملات لے کے چلنے پڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن پاک میں حکم ہوا کہ مومنین کو کتال کے لیے ابھاری کیونکہ اسلام کی سب سے اونچی چوٹی جو ہے وہ کتال ہے سب سے اونچی سمنم بونم اسلام کا کتال ہے کہ کوئی شخص اپنی جان لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے اللہ میں اپنی جان اب میدان جنگ میں تیرے لیے لے کے آگے اس سب سے بڑی چیز جو میں پیش کر سکتا تھا وہ میری جان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جوش شہادت کی تمنا کے بغیر مرا و منافقت کی موتم تو ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حضور اپنی جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہے لیکن بھائی جان وہی دے گا جو فجر کی نماز تک بیر اللہ سے پڑھے گا جو فجر کے وقت تک اللہ سے مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کتاب کرے گا اور کیا جہاد کرے گا وہ تو اپنے نس پر ہی آبی نہیں ہو سکا اور سب سے بڑا جہاد یہی ہے دعوت ال القرآن سر الفرقان آئ نمبر باون فلاقو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی پرواہ مت کریں اور اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کریں دعوت ال القرآن جب قرآن کے بانڈ میں جکڑے جائیں گے آخرت کی محبت پیدا ہوگی دنیا سے بے رغبتی ہوگی پھر اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے